Hallo und herzlich willkommen zum Freigeist-Podcast, deinem Podcast, um aus alten Denkmustern auszubrechen und dein Bewusstsein zu erweitern. Mein Name ist Renate Sophia Müller und schön, dass du hier wieder eingeschaltet hast zur nächsten Podcast-Episode. Und dieses Mal habe ich die wundervolle Ilka Brühl im Interview zu Gast. Und ja, die Ilka habe ich über Instagram kennengelernt und ich fand ihr Instagram-Profil ähm, damals sehr, sehr cool und ich dachte einfach, es ist mal was komplett anderes und habe sie dann sofort gefragt, ob sie nicht Lust hätte, in meinem Podcast mal ähm, zu kommen und interviewt zu werden. Ja, und wir haben über so wundervolle, wertvolle Themen geredet. Ähm, sie hat nämlich auch einen eigenen Podcast namens Du bist wunderbar. Und ja, wir haben einfach darüber geredet, wieso du so wunderbar bist, wieso jeder Einzelne so wunderbar ist. Und wir haben viel über Selbstzweifel geredet, auch über Ängste. Wir haben ähm, darüber geredet, ähm, wie man eben mehr Selbstliebe in sein Leben integrieren kann. Und ja, es war echt ein sehr schönes Interview. Und ich hoffe einfach, dass du ganz viel von diesem Interview mit, ähm, mitnehmen kannst. Hab ganz viel Spaß. Ja, ich begrüße ganz recht herzlich Ilka Brunne in meinem Podcast heute. Schön, dass du da bist, Ilka. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich mega. Ja, ich freue mich auch richtig, richtig arg. Und ähm, ja, Ilka, magst du was zu deiner Person sagen, wer du bist, was du machst? Ja, erzähl einfach mal ja. ein bisschen. Also ich selbst bezeichne mich ganz gerne als Mutmacherin, weil mir irgendwie doch kein anderer Begriff eingefallen ist und ich finde, der trifft es eigentlich ganz gut, denn ähm, ich selbst bin mit einer Gesichtsspalte zur Welt gekommen, das heißt für die, die das nicht kennen, dass mein äh, Gesicht ein bisschen anders aussah, es war an bestimmten Stellen nicht richtig zusammengewachsen und das kann man heutzutage sehr gut operieren, also ich habe äh, funktional gar keine Beeinträchtigungen und ich sehe meiner Meinung nach mittlerweile eigentlich auch ziemlich normal aus. Aber gerade als ich noch jünger war und das noch nicht alles operiert war, habe ich halt schon den einen oder anderen Spruch dazu eingesteckt und deswegen nicht so das beste Selbstbewusstsein gehabt. Und habe mittlerweile aber einfach begriffen, dass das total schade ist, dass man sein Selbstbewusstsein von seinem Äußeren abhängig macht und dass wir doch der Welt so viel mehr zu bieten haben und mittlerweile bin ich echt an einem Punkt angekommen, wo ich sage, ich bin total zufrieden damit. Ich, ich bin sogar dankbar mittlerweile für meine Gesichtsspalte tatsächlich, weil ich ohne das vielleicht das hier alles nicht machen würde und ähm, deswegen probiere ich jetzt anderen Leuten zu helfen, genau diesen Weg zu gehen und zu sich selbst zu finden, mit sich selbst im Reinen zu sein. Mhm. Ja, oh, hört sich richtig toll an. <lacht> ja, äh, Ilke, du hast dich auch schon so viele schon äh, angesprochen. Ähm, ja, ähm, bist du für etwas dankbar momentan? Also jetzt gerade bin ich dankbar dafür, dass ich so viele Gelegenheiten in meinem Leben habe. Also ich habe quasi das Luxusproblem, dass ich äh, eher im Stress bin, weil ich weil ich einfach zu viel neben der Arbeit noch so mache. Aber umdrehen kann man das ja in, ich bin da total dankbar für, dass ich überhaupt die Gelegenheit habe, dass ich ein freier Mensch bin und diese Sachen überhaupt alle machen kann und sollte mich nicht von meiner To-Do-Liste stressen lassen, sondern mir denken, wow, es ist genial, dass ich all diese Möglichkeiten habe. Das äh, probiere ich mir selber gerade nochmal klarzumachen, dass das etwas ist, wofür man sehr dankbar sein kann. Ja, total. Ja, finde ich schön, dass du das von so einer anderen Perspektive siehst, denn ja, ja. ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben, dass man einfach viel zu viele Dinge hat und dann manchmal so, ja. 
Ohr, der, also das Dach könnte über den Kopf gerade einbrechen. Ja, ich absolut. Ja. <lacht> ähm, ja, was arbeitest du momentan? Ich bin äh, Maschinenbauingenieurin, also ich habe Maschinenbau studiert und arbeite in der Elektro, äh, in der Automobilbranche so für Elektrofahrzeuge und ich entwickle da halt dabei gerade mit und das macht super viel Spaß, ist super spannend und ist was ganz anderes als was ich halt jetzt momentan so privat mache und deswegen fordernd auf eine ganz andere Weise, ist auf jeden Fall spannend. Mhm, ja, sehr cool. Äh, und privat, was machst du da genau momentan? Also ich ähm, mache ja so dieses, eben dieses Mutmacher, wie ich es nenne. Ich habe halt selbst ja einen Podcast, über den ich probiere, anderen Leuten ja, Input zu geben, wie sie einfach selbstbewusster werden können, wie sie mehr mit sich rein sein können. Und ich würde das total gerne weiter ausbauen, weil ich merke, dass ich, also das andere macht mir auch Spaß, aber mit dem anderen habe ich immer das Gefühl, okay, ich arbeite jetzt dafür, dass ein Konzern seinen Gewinn maximiert, sage ich mal, mhm. und bei dem anderen bewege ich was in der Welt und das tut mir so gut und ich merke halt, dass mir die Zeit, das immer nur im Feierabend zu machen, das reicht mir einfach nicht. Also ich möchte das total gerne zu meinem Beruf machen, aber nicht, um damit Geld zu verdienen in dem Sinne, sondern um dem meine volle Zeit widmen zu können. Mhm, ja, um, um mehr Menschen zu inspirieren zu können. Genau. Ganz genau, ja. mhm. richtig. Ja. 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 Und wenn du jetzt ein paar Jahre zurückgehst, ähm, sagen wir mal, also ich mache immer gerne so einen Zeitschritt von fünf bis zehn Jahren, sage ich mal, ähm, ja. wie sah dein Leben da früher aus? Also wolltest du da auch schon Menschen helfen? Ähm, oder ja, genau, wie sah da so deine Gefühlswelt aus? Vor fünf bis zehn Jahren war ich auf jeden Fall noch ein ganz anderer Mensch gerade, wenn man eher so in diese vor zehn Jahren Richtung guckt. Ich war eigentlich nie in dem Sinne ein Einzelgänger. Also ich hatte schon meine Freunde und ich habe auch eine ganz tolle Familie, aber ich habe einfach nicht an mich geglaubt. Also ich habe quasi gedacht, okay, ich habe mein Talent in Naturwissenschaften, das sind die Fächer, in denen ich in der Schule gut bin. Wenn ich das jetzt mache, dann gehe ich einen sicheren Weg, ich werde ein Einkommen haben und ich weiß nicht, ob ich glücklich werde, aber es wird halt ja, so, ich habe gedacht, so ist das Leben. Ne? Man wird erwachsen, man macht halt so, was mhm. vernünftig ist. Und habe da irgendwie gar nicht irgendwie anders gedacht. Vor allem damals hätte ich auch niemals gedacht, dass ich, dass ich Menschen beeinflussen kann. Also ich wäre quasi die Letzte gewesen, wo ich gedacht hätte, dass das macht Sinn, dass ich mal in diese Richtung gehe. Und dann kam das ja erst durch so einen ganz großen Zufall, dass ich gemerkt habe, wow, dieses, was ich erlebt habe, kann andere Menschen inspirieren. Und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, können anderen helfen. Und deswegen hat sich jetzt erst ganz schleichend ergeben, dass ich so gedacht habe, vielleicht, wird ja genau das mein Beruf im Sinne von Berufung richtig. Mhm, ja. ja, toll. Und wie waren dann so deine, ich sag mal, deine ersten Schritte, um in die Welt rauszugehen und dich zu zeigen? Das war ein ganz großer Zufall. Also es war überhaupt nicht geplant oder so, sondern ich hatte halt ein großes Interesse in der Fotografie schon immer und hatte mir dann auch selbst meine erste Spiegelreflexkamera gekauft und dann ist ein, eine Fotografin, die Ines Rehberger, die ich total vergöttere, ist witzigerweise in die Stadt gezogen, wo ich wohne, also nach Braunschweig und hatte so einen ganz offenen Aufruf von wegen, ja, wenn ich kenne hier noch keinen, wenn sich jemand treffen möchte, dann nur zu. Dann habe ich sie angeschrieben und es war halt ein Aufruf dazu, dass man dann ähm, sich fotografieren lassen könnte von ihr. Und ich wollte sie halt so unbedingt kennenlernen, dass ich gedacht habe, na gut, dafür würde ich mich sogar fotografieren lassen. Und auf dem Weg zu ihr hatte ich auch total die Zweifel, aber es war einfach ein ganz toller Tag, weil sie ein Mensch ist, der ihm das Gefühl gibt, dass man, egal wie man es richtig ist und dass man eben nicht, um fotografiert zu werden, ein perfekt symmetrisches Gesicht haben muss oder so. Und dann kamen die Bilder natürlich auch 
ins Internet, weil das ja also ihr Ding ist, also Bilder machen und die ins Internet stellen. Und ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich auch nicht rausgegangen. Aber so war das ja schon mal auf einem öffentlichen Kanal. Meins war immer auf privat alles. Und da haben Leute geschrieben, die mich nicht kennen, dass sie das total schön finden und dass sie es gut finden, dass mal was anderes, in Anführungszeichen, gezeigt wird. Und ich glaube, das war dann so der Startschuss, dass ich gesagt habe, krass, das äh, hätte ich niemals für möglich gehalten, dass da nicht gehatet wird, sondern dass da echt was Positives zurückkommt. Mhm. Ja, das ist auch sehr schön zu sehen. Also mhm. man, denkt, man hat ja immer so viele Selbstzweifel in sich selbst. Und ja, denkt, ja. Oh, nee. also, ja. Das werden die anderen jetzt wohl denken. Und ja, ähm, hattest du früher viele Selbstzweifel? Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich neige immer noch ein bisschen zu Selbstzweifeln. Also wenn eine Situation so verläuft, dass beide Seiten sich fragen könnten, habe ich was falsch gemacht? Also dann mache ich das auf jeden Fall. Dann denke ich immer ganz doll, oh, was habe ich denn da wieder gesagt und gemacht? Und jetzt hättest du dich auch anders verhalten können. Aber es wird auf jeden Fall besser. Und früher war es ganz extrem. Ich habe den Fehler nur bei mir gesucht und ich habe jegliches Handeln hinterfragt. Ich habe ganz viele Dinge, die ich heute als mein selbstverständliches Recht erachte, wie auch mal Nein zu sagen und so, das hätte ich mir früher nie herausgenommen. Also da habe ich immer gedacht, nee, das macht man halt nicht. Ich habe ganz viel in diesem, das macht man halt nicht denken gedacht. Und heute bin ich genau das Gegenteil, dass ich eigentlich sage, es gibt nichts, was man generell macht und alles ist erlaubt, also solange es anderen nicht schadet. Mhm. Ähm, wenn jemand meint, keine Ahnung, ich, ich melde mich nicht häufig genug oder was weiß ich, ich bin nicht genug für die Person da, dann ist es ihr gutes Recht, nichts mit mir zu tun zu haben, aber ich muss mich für niemanden verbiegen. Mhm, ja. ja, und das ist einfach so wichtig in unserer heutigen Zeit, mhm. nicht ja. immer allen anpassen zu müssen. Und ja. da konkret ähm, für dich selbst herausgefunden, ähm, dass du mehr zur Selbstliebe gekommen bist, also vielleicht auch jetzt interessant für die Zuschauer, äh, mhm. die Hörer meine ich, <lacht> Hast du da konkrete Tipps, wie sie äh, weniger an sich selbst zweifeln? Ja, also mein erster Tipp ist immer, Geduld zu haben, weil es ist ja jetzt nicht so, dass man einen Tipp bekommt und dann ist es direkt alles anders, aber man kann wirklich ganz viel für sich tun. Also ich will damit nur immer sagen, selbst wenn du dich damit beschäftigst, akzeptiere auf jeden Fall zunächst mal, dass es gute und schlechte Tage gibt und dass man ganz geduldig mit sich sein sollte, dass man, das ist ja auch eine Form der Selbstliebe, dass man sich sagt, hey, ich darf auch mal was blöd finden, ich darf auch mal traurig sein, es muss nicht immer ein perfekter Tag sein, weil auch das gaukelt uns Social Media manchmal ja vor, gerade so Instagram heile Welt, so jeder Tag ist toll, du bist immer perfekt gestylt, gerade auch dieses Selbstliebe-Thema, also ich glaube schon, dass die meisten, die das draußen so ein bisschen propagieren, auch wirklich leben und meinen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass viele so sind, ähm, dass sie kurz einen Instagram-Post schreiben, wofür sie dankbar sind und dann ne, gehen, sie, gehen sie vom Handy weg und sind direkt wieder irgendwie schlecht drauf, weil irgendwas ist passiert oder so. Also hab auf jeden Fall ganz viel Geduld mit dir selber und sag dir immer, dass nur weil du etwas in Social Media siehst oder so, es nicht so unbedingt sein muss. Und ähm, was mir auf jeden Fall am Anfang geholfen hat, ist schon mal auf meine Körperhaltung zu achten und wie ich rede. Denn das wenn man sehr aufrecht geht und steht, dann fühlt man sich wirklich nachweislich sicherer. Also ich bin auch eine eher kleine Person, meine 1,60. Das heißt, wenn ich in der Männerdomäne meiner Arbeit da so rumlaufe, dann ne, könnte man ja sagen, okay, 
ich gehe da so ein bisschen unter, aber so fühle ich mich überhaupt nicht. Ich gehe da ganz aufrecht und stolz lang und habe manchmal das Gefühl, auch wenn das jetzt so klingt, dass ich größer bin als manche 1,90 Männer, die dann so ganz geduckt gehen und so, wo man schon merkt, oh, das ist aber ein sehr unsicherer Mensch und das, das, das macht ganz viel aus. Also stehe sehr aufrecht, geh aufrecht äh, und sprich auf jeden Fall selbstbewusst. Wenn du merkst, dass du, da habe ich manchmal, dass ich so ein bisschen zu stottern angefangen habe früher, dann mach einfach eine kurze Pause und sammel dich. Aber fühle dich dabei dann halt nicht unter Druck gesetzt, jetzt unbedingt was zu sagen, weil wenn du dann weiterredest und stotterst, dann fühlst du dich ja auch nicht sicherer. Mhm. Ja. Und das ist auf jeden Fall schon mal was, was man so für sich selbst in jeder Situation anwenden kann, was rein äußerlich ist. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass man in sich drin anfängt. Also ich weiß nicht, inwiefern deine Hörer vielleicht positive Affirmationen kennen. Das bedeutet eigentlich, dass man sich selbst positive Dinge sagt, dass man mit einem positiven Glaubenssatz durchs Leben geht. Da ist auch wieder Geduld gefragt. Also es ist natürlich normal, dass man nicht in jeder Situation denkt, oh, das ist total toll, dass mir gerade der Hammer auf den Fuß gefallen ist oder so. Das erwartet keiner. Aber Man muss aber ja auch nicht immer alles gut finden. Ne? Ganz genau, ganz genau. Das ist total okay. Sich selbst den Druck rausnehmen, dass man das muss. Aber es hilft auf jeden Fall, wenn man einfach liebevoll mit sich selber redet. Denn was ich immer interessant finde, ist, wenn man sich mal anguckt, wie man mit anderen redet, wenn die einen schwachen Moment haben und wie man mit sich selber redet. Das ist so verschieden. Also wenn eine Freundin mir jetzt sagen würde, sie ist erschöpft oder sie zweifelt daran, dass, ne, dass sie hübsch genug ist oder so, dann würde ich ihr so energisch ins Gewissen reden und sagen, was für ein toller Mensch sie ist, dass sie sich Zeit für sich nehmen soll, dass sie wunderschön ist. Und wenn ich selber mir sowas früher gesagt habe, dann habe ich aber in so einem Teufelskreislauf mich eher noch reingeritten und dann noch gesagt, so ja, das wusstest du ja eigentlich auch schon immer, du bist nicht hübsch genug und du bist auch so schusselig und man macht es halt immer noch schlechter. Also hilft es schon mal sehr, wenn man einfach positiv mit sich selber redet. Mhm. Ja, ja, definitiv. Also das ist ja alles dieses, ähm, ja, ähm, das Gespräch, das du in deinem Kopf halt hast, ist so ja. immens. Ähm, ja wichtig, denn ich glaube, den meisten Menschen ist auch gar nicht wirklich bewusst, was sie eigentlich selbst zu sich sagen die ganze Zeit, also ja, ja. alles so unterbewusst, also die mm. nehmen alles gar nicht wahr, die denken, das ist, das ist einfach so. <lacht> genau. Ich habe ja früher auch so gedacht, dachte immer, ja. also, ich habe immer so gedacht, ich bin so ein richtiger Loner, sagt man so auf Englisch, mm. also so, oh, ich bin alleine, niemand mm. mag mich, also mm. Geschichte erzählt und habe mir dann aber auch immer Gründe gesucht, wieso das so ist und habe ja, extra ja. ausgegrenzt. Ja. Das war aber alles ich. Also ich ja. habe alles erschaffen. Ne? Und ja, ja. Ja, und das dann mal zu erkennen, oh krass, ja. okay, das war ja ich und nicht die anderen, weil wir schieben ja. Ja immer auf die anderen. Das stimmt, das stimmt. Ja, ja. da habe ich mir auch angewöhnt, wenn ich in Situationen bin, wo ich mich selbst so ein bisschen ausgegrenzt habe früher. Also ich glaube auch, dass die Probleme, die ich mir, also die ich hatte, habe ich mir größtenteils selber gemacht, weil ich ja immer so durchs Leben gegangen bin. Na, du hast dir eine Gesichtsspalte, die müssen dich ja komisch finden und bin immer schon so davon ausgegangen. Wenn ich einfach ganz normal auf die Leute zugegangen wäre, hätte das niemanden interessiert. Weil wenn man sich mal vorstellt, wen findet man in seinem Leben denn besonders toll und inspirierend? Oder einfach so diese Menschen, die immer strahlen, die, die einfach eine positive Ausstrahlung haben. Das ist egal, wie die aussehen und ob die intelligent sind. Also das zählt alles überhaupt nicht. Es ist nur wichtig, dass die Person, wenn du, wenn sie in deiner Nähe ist, dass 
die dir irgendwie ein gutes Gefühl vermittelt. Und dazu gehört eben nicht, wenn die Person so starke Selbstzweifel hat. Also ich würde immer sagen, wenn du in einer Situation bist, wo du eigentlich denkst, oh, weiß nicht, ob ich da jetzt gerade irgendwie mit dir reden soll, ob ich Hallo sagen soll oder so, dann erschaffe dir eine andere Person, und zwar eine, wie du sein willst, und frag dich immer, wie würde diese Person handeln? Also es gibt zum Beispiel dann quasi die Starke, manchmal habe ich es auch heute noch, weil ich auch ein sehr introvertierter Mensch bin, dass ich denke, oh, ich, ich, ich habe gerade gar nicht so das Bedürfnis, irgendwie mich zu integrieren. Ich kann das ganz gut einfach in der Ecke stehen und mich auch nicht unbedingt unglücklich dabei fühlen. Aber ich weiß, dass ich, wenn ich mich dann doch integriere, es eigentlich schöner finde. Und deswegen stelle ich mir dann immer vor, okay, wie würde denn jetzt die, die richtig starke Ilka handeln? Was würde die tun? Das ist dann meist irgendwie so eine Mischung aus verschiedenen Personen, die ich bewundere. Und das mischt sich dann alles zu meiner Wunsch-Ilka. Und wenn ich merke, dass das abweicht von dem, wie ich es gerade tue, probiere ich es halt anzugleichen, auch wenn es mich gerade ein bisschen Überwindung kostet. Mhm, ja, aber das ist ein super Tipp, muss ich sagen. Also, dass man so denkt, was, yes, was würde... Zum Beispiel auch die Liebe tun, also so. Ja, genau, ja. So dein mitfühlendster Teil, ja, ja so. Das was, stimmt. Ja, was würde ja. sie tun oder was würde ja. super jemand tun oder? <lacht> also dann halt sich echt so eine Person ähm, erstellen und. Ja. Ähm, ja, ich mache das auch sehr gerne, zum Beispiel in Meditation, dass man so eine Art so einen Konferenzraum geht und dann mhm. sofort dir all diese inspirierenden Menschen und mhm. ähm, wenn du so ein Problem hast, dann gehst du zu ihnen und dann, ähm, ja, das ist immer so interessant, was die alle so sagen. Also das sind dann mhm. so Bekanntheiten wie Oprah oder ja. wer ja. auch immer halt. Ne? Ja, ja. ja. Alles, was einem hilft, ne? das ist alles, was hilft, ist super. Ja, ja, voll. Also die Vorstellungskraft ist, ähm, ja. glaube ich, auch sehr, ja. sehr wichtig. Also, dass man das zuerst alles sieht mhm. und dann integriert. Das ähm, stimmt, ja. ja. Das, dieses ganze Visualisieren, das ist ja auch, wenn man erfolgreiche Menschen manchmal in Interviews hört, warum sie erfolgreich geworden sind, dann sagen die ja ganz oft, weil sie es einfach gesehen haben. Die haben die Vision so klar vor Augen gehabt, das konnte gar nicht mehr schief gehen. Mhm, ja, weil du dann halt schon so ein Vertrauen hast, dass es aber mhm. schon so passieren wird, da du es ja. ja schon vor deinem inneren Auge ähm, gesehen hast. Ja. Ganz genau, ja. richtig. Ja, das ja. ist auch so, so inspirierend, finde ich. <lacht> ja. Ähm, ja, Ilka, du hast ja auch einen Podcast, ne? Ja, genau. Du bist wunderbar, heißt der. Und ja. wie kam das zu dem Podcast? Ja, das war letzten Sommer. Ich hatte eigentlich mir einen Blog erstellt, weil ich dachte, okay, ich habe gemerkt, es fing ja quasi mit den Fotos auf Instagram an, dass ich das zwar auch schreiben kann, aber da ist ja die Zeichenzahl begrenzt und ich wollte aber mehr sagen als nur so einen kurzen Input. Und deswegen habe ich ursprünglich mal einen Blog erstellt. Da kam dann aber nichts, weil ich selber gemerkt habe, ich bin so in dieser Podcast-Welt drin. Ich höre so viel Podcast. Ich liebe das. Das ist so ein praktisches Medium, was du unterwegs hören kannst, beim Kochen, beim Wäsche zusammenlegen, was auch immer. Und ich hatte erstens quasi mich selbst nicht in dieser Blog-Welt in dem Moment gesehen, sondern eher in der Podcast-Welt und auch gedacht, dass das wahrscheinlich auch da gerade einfach noch mehr Leute erreichen kann und so ein, immer so ein kleiner Input auf dem Weg ist. Und habe dann aber noch eine ganze Weile gebraucht, weil ich auch da eine Selbstzweifel zu kämpfen hatte, ob ich genug zu sagen habe, ob das überhaupt jemanden interessiert oder auch so Belanglosigkeiten wie, oh, meine Stimme klingt aber komisch, was natürlich jeder denkt, wenn er seine eigenen Aufnahmen hört. Und da habe ich aber auch wieder gemerkt, ich bremse mich selber aus. Was ist denn, das mache ich dann immer gerne, was ist das Schlimmste, was passieren kann? 
ich nehme ein paar Folgen auf und es kommt überhaupt kein Feedback. Ja, dann habe ich aber nichts verloren, ich habe es probiert. Und deswegen habe ich dann einfach immer gesagt, so, jetzt, jetzt mache ich es einfach mal. Und habe im Urlaub mir die Zeit genommen, habe mir ein Mikro besorgt und habe vier Folgen aufgenommen, weil ich dachte, dann habe ich einen kleinen Puffer. Und ja, dann kamen die vier Folgen raus und es gab total liebes Feedback und da bin ich dabei geblieben. Oh, voll schön, ja. Also manchmal braucht man echt nur so, ähm, ja, einfach so einen, einen Startpunkt, sage ich mal. Man muss einfach ja. mal anfangen. Ja, <lacht> ganz genau. Start before you are ready, sage ich immer. Also einfach machen und daraus entwickelt sich eigentlich immer sowas Tolles, weil jedes Mal, wenn du dich was traust, dann, dann entwickelt sich daraus was. Also mein Motto ist immer mittlerweile, da, wo ich spüre, dass ich eine Angst habe, da geht's lang. Also einfach, um mich weiterzuentwickeln. Mhm, ja. ja, das stimmt vollkommen. Also manchmal ist, ja, man hat ja so sehr Angst vor der Angst, aber ich glaube, die Angst mhm. hat eigentlich mehr Angst davor, was eigentlich passieren könnte. Und das, das stimmt. Ja, ja dass ja. du dann wirklich was Großes erschaffen kannst. Und ja, das ja. recht. Ja. ja. Ähm, ja, super schön. spannend, ja. <lacht> und ähm, wie kamst du zu dem Titel, du bist wunderbar? Ich liebe wunderbar ja. übrigens, dieses Wort. Das ist so ich ja, ich, schön. <lacht> ich muss auch sagen, seit ich den Podcast so genannt habe, höre ich das immer überall. Also das ist ja immer so, was man, dann, dann, man, man achtet ja viel mehr drauf. Und jetzt äh, freue ich mich auch voll, wenn irgendwer auch was sagt mit dem Wort wunderbar. Mhm. Ähm, das war halt eigentlich ein, eine... eine weiß ich nicht, auch wieder ein Zufall fast. Ich habe einfach überlegt, ja, wie, in welche Richtung gehe ich? Ich ähm, wollte mich frei machen von diesem Aussehensthema. Das habe ich ziemlich schnell gemerkt, weil früher war mein Motto quasi immer, jeder Mensch ist schön. Mhm. Und habe dann aber gemerkt, dass ich damit das Innere meinte, dass bei den anderen Menschen aber immer nur das Äußere ankam. Weil klar, Schönheit ist für die Men meisten Menschen erstmal was Äußerliches. Und dann habe ich überlegt, was kann ich denn sagen, was genau das ausdrückt, aber so, dass auch alle verstehen, dass ich das ganze Paket Mensch meine und nicht nur das Aussehen. Und dann habe ich halt so ein bisschen rumgespielt mit positiven Wörtern und fand, du bist wunderbar, einfach irgendwie sehr, sehr glücklich und äh, lebensfroh und so wurde es mein Motto. Ja, ja, voll schön. Ja, ähm, wie erkennt man denn selbst, dass man wunderbar ist? <lacht> Ach, da gibt es so viele Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man ja mal daran denken, weil man das letzte Mal dazu geführt hat, dass jemand anderes sehr glücklich war. Also es sind ja oft nur so Kleinigkeiten. Wann hat man mal eine, eine Nachricht geschrieben, auf die ein richtig herzliches Danke zurückkam? Oder ähm, wenn man... Also es sind ja auch so Kleinigkeiten, dass man jemandem, dem was runtergefallen ist, was gereicht hat oder so, statt einfach weiterzugehen und die Person hat einen nett angelächelt, dieses kleine Feedback, das Lächeln oder so, das zeigt einem doch schon, wow, du bist echt wunderbar, weil du gerade nicht wie 90 Prozent der Menschen vielleicht gerade vorbeigegangen bist. Und selbst wenn man das nicht im Außen sucht, also es muss ja gar nicht immer eine Bestätigung durch andere geben, Warum solltest du denn nicht wunderbar sein? Probier doch mal einen Grund zu finden, warum du das nicht bist. Geh doch einfach mal davon aus, dass sie... Also jeder Mensch ist für mich erstmal grundsätzlich wunderbar, bis er etwas tut, was andere Menschen schädigt. Das ist der einzige Weg für mich, auch hässlich zu werden, wenn man einen fiesen Charakter hat oder wenn man Menschenrechte missachtet oder sowas. Aber sonst gehe ich einfach davon aus, selbst wenn die Person komplett anders ist als ich und ich mit ihr vielleicht nicht Zeit verbringen will, weil wir unterschiedliche Menschen sind, ist die Person auf ihre Weise trotzdem wunderbar. Also... Eigentlich ist jeder Mensch wunderbar, er kann sich das nur so ein bisschen verspielen, aber ja. man wird erstmal mit der wunderbaren Karte geboren im Spiel des Lebens. Mhm, ja, so ja, wie ein Baby eben auf die Welt kommt. Ja, so genau. Sagen. Klar. Richtig, ganz genau. Ja, ja finde ich einen wunder, wundervollen äh, Ansatz. 
Und es äh, ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass die Menschen das wirklich mehr auch sehen, wie, ja, wie wunderbar wie wunderbar sie sind und wie wunderschön hm. denn ich glaube, ja. wir vergessen das so nach einer Zeit und ja, ja ähm, was sehr, sehr schade ist, definitiv. Ähm, aber hm. ja, es gibt ja zum Glück Leute wie dich, die äh, losgehen <lacht> ermutigen. <lacht> ja, ähm, wie hast du dann selbst für dich ähm, die, auch die Gesichtsspalte für dich selbst akzeptieren können? Ich denke, vor allem kam das dann durch die Fotos. Also schon erstmal so ein äußerer Einfluss. Ich fand die Bilder zwar selbst auch total schön und ich denke, vielleicht hätte das auch schon ganz viel mehr ausgelöst, wenn ich die Bilder einfach immer mit dem Fotografen gemacht hätte und dann selbst gesehen hätte, wow, ich entdecke gerade Seiten an mir, die ich mag, an meinem Äußeren. Das war halt neu. Also ich fand vorher, hätte ich mich, hätte ich was Positives an mir sagen sollen, hätte ich halt so etwas gesagt wie, ich glaube, ich bin ganz gut in der Schule oder sowas. Ne? Also ich hätte mich immer von meinem Aussehen losgemacht und dann wirklich ganz gezielt mal das, was meine vermeintliche Schwäche ist, als, als also was Schönes anzusehen, das hätte mir wahrscheinlich auch schon ohne den äußeren Einfluss gut getan, aber ich muss auf jeden Fall ganz klar sagen, es war das Feedback von außen, es war, dass die, die Stimmen, die ich immer dachte, dass die nur negativ über mich reden, ja dann ganz bewusst positiv über mich geredet haben. Mittlerweile ist das zum Glück so, dass ich würde mein, mein Selbstbewusstsein nicht mehr aus dem Außen ziehe. Aber ich glaube, so als Übergang war das richtig praktisch, dass ich das hatte, dass da so viele nette Nachrichten kamen. Mhm. Ja, und ja, das ist ähm, so, wie ich es am Anfang ähm, gesagt habe, ist so schön, wenn du dich wirklich zeigst, so wie du bist, einfach so mhm. ehrlich, authentisch, dann dass dann so was Tolles zurückkommt. Also das war ja. bei mir mit meinem Podcast zum Beispiel so, ähm, dass mhm. ich so tolle Feedbacks bekommen habe ja. und ich immer so dachte, wirklich jetzt? Man, <lacht> also ernsthaft? <lacht> Weil man ja. doch dann im Kopf, also diese Stimme manchmal so laut mhm. ist und dich ja. auch so viel abhalten will. Ja, genau. Die, man, man denkt halt trotzdem immer wieder bei so vielen Situationen, ach, die anderen Inhalte sind aber besser, die helfen viel mehr und was habe ich denn schon zu sagen, wer bin ich denn, dass ich das mir rausnehme, Tipps zu geben, das denke ich auch manchmal heute, aber dann denke ich daran, dass Leute mir schreiben, dass es ihnen hilft und das sollte doch Grund genug sein, es weiterzumachen. Ja, definitiv, ja, und ich finde einfach, man macht sich von den Meinungen anderen sehr, sehr abhängig manchmal auch, ja und ähm, wie hast du damit gelernt, umzugehen? Also wie man sich vielleicht weniger von der Meinung anderen abhängig macht? Ja, witzigerweise war das meine dritte Podcast-Folge. Die widmet sich halt nur der, der, der Meinung anderer. Ähm, Sehr cool. Weil, weil ich glaube, genau das ist nämlich eines der allergrößten Probleme, die wir haben, dass wir uns zu abhängig von anderen machen. Ich sage nicht, dass wir egoistisch werden sollen, überhaupt nicht. Aber was bringt es uns denn zum Beispiel, ich habe das immer ganz stark gemerkt, dass ich nicht Nein sagen konnte. Das ist ja so ein klassischer Fall von, ich möchte andere nicht enttäuschen, ich möchte krampfhaft gefallen, also sage ich nie Nein, auch wenn ich das möchte. Zum Beispiel bei Treffen, dass ich ganz oft bei irgendwelchen Treffen war, die mich irgendwie total ähm, gelangweilt haben, sage ich mal, weil ich halt ein, ja, so ein introvertierter Mensch bin. Ich ziehe einfach manchmal mehr Kraft daraus, zu Hause zu sitzen und zu zeichnen, als bei einem Treffen zu sitzen, wo sehr oberflächlich miteinander geredet wird. Ich liebe kleine Kreistreffen, wo ich weiß, okay, da, da geht es jetzt auch wirklich auf persönlicher Ebene, da, da weiß ich danach, wie es meinen Freundinnen geht oder so, aber ich hasse so oberflächliche Gespräche. Ich hasse zum Beispiel Smalltalk. Das ist für mich echt ein Graus. Und wenn man halt das weiß und spürt, dass einem das so, so schadet, dann sollte man sich denken, was kann, 
was tue ich denn dem anderen Gutes, wenn ich jetzt dahin gehe und es mich eigentlich gar nicht interessiert? Also so habe ich da quasi angefangen, den Spieß umzudrehen. Ich habe immer gedacht, okay, ich, ich darf das nicht machen, weil dann bin ich ein schlechter Mensch. Aber bin ich denn ein besserer Mensch, wenn ich einer Person ins Gesicht lächle und so tue, als ob es mich interessiert, aber eigentlich die ganze Zeit denke, ich will zeichnen, bitte lass mich endlich zeichnen. Und ähm, so habe ich angefangen halt zu sagen, äh, nein, ich... Äh, brauche Zeit für mich und habe das ganz wichtig immer super ehrlich kommuniziert. Also nie, nie verletzend. Also ich habe jetzt nicht gesagt, es interessiert nicht, worüber ihr redet oder so, aber ich habe dann gesagt, hey, ich bin ein Mensch mit großem Bedürfnis, auch mal für mich zu sein und ähm, ich würde mich total gerne vielleicht in drei Wochen mit dir treffen, wenn ich mir einfach so ein bisschen Zeit zwischendurch für mich selber genommen habe, aber es passt gerade einfach nicht. Und habe gemerkt, dass dieses Ehrlichsein total viel bringt. Die meisten Menschen kennen das nämlich und haben gesagt, ja, oh ja, ich gehe auch immer zu allem hin, aber eigentlich passt das mir ganz oft nicht. Und dann hat man sogar wieder was Gutes getan, weil die dann vielleicht beim nächsten Mal auch überlegen, hey, die Ilka, die ist letztes Mal auch nicht gekommen und hat das ehrlich gesagt, dann kann ich das doch jetzt auch machen. Und ich glaube, wenn alle einfach daran arbeiten, viel ehrlicher mit ihren Gefühlen zu sein, dann kann man auch die Meinung der anderen einfach viel besser nicht ignorieren, aber ihnen halt vermitteln, warum es jetzt gerade nicht passt und so einen, so einen guten Mittelweg finden, ohne sich selbst zu verbiegen. Mhm, ja, und ohne den anderen dann auch zu verletzen, indem man genau. dann nicht, ähm, zum Treffen kommt oder zur Party oder ja. was auch ja. immer. Ja, ganz genau. Mhm, ja, ja. Ja, ich kann mich auch so gut damit identifizieren. Also ich bin auch so oft zu irgendwelchen ähm, Veranstaltungen gegangen, wo ich einfach dachte, ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf. Ja. Einfach nicht die Menschen sind, wo ich denke, also die sich auch über das Gleiche interessieren mhm. wie ich auch und die ja. einfach so in einem ganz anderen Bewusstsein sind. Und mhm. ich mir einfach denke, irgendwie ist mir einfach dieser Wert für mich selbst was zu machen, einfach viel, viel wichtiger und dann ja. wirklich mal Nein zu sagen. Also mir fällt das auch sehr schwer. <lacht> ich bin allgemein besser geworden, aber ich glaube, ja. dass man das auch sehr vielleicht von seiner Kindheit auch ein bisschen mhm. aufnimmt, weil ich habe ja. damals gefühlt nicht Nein sagen können zu, zu meinen mhm. Eltern, weil sonst gibt es ja eine Bestrafung. Ja. Ja, genau. ich habe so das Gefühl, vielleicht hat man, ja, man hat einfach so sehr Angst, ähm, den anderen damit zu verletzen und ihn auch zu verlieren vielleicht, mhm. ein Stück. Ähm, ja, ähm, Ilka, hast du ähm, Ängste, mit denen du zu kämpfen hast? Ja, ich habe auf jeden Fall Ängste. Also seien es so ähm, Sachen, die jetzt nicht, also ich habe zum Beispiel starke Höhenangst, also schon mal das, aber äh, ansonsten habe ich auf jeden Fall immer noch die Angst, nicht zu gefallen. Also ich glaube, manchmal frage ich mich zum Beispiel, ich sage ja jetzt immer, ich bin mit mir im Reinen, ich habe mein Selbstbewusstsein und ich glaube das auch zu 99,9 Prozent. Aber was ist, wenn all das auf einmal wegbrechen würde? Wenn entweder, sage ich mal, einfach quasi meine, meine Seite jetzt gelöscht wird, alle meine Freunde wären weg oder sogar noch ins Schlimme umgedreht, wenn plötzlich alle was äh, sagen würden, was, ähm, was gemein ist. Wäre ich dann wirklich so stark, wie ich glaube, dass ich das bin? Das ist manchmal so eine Angst, aber da sage ich mir auch immer, das ist totaler Blödsinn. Weil äh, selbst wenn ich in dem Moment dann nicht stark wäre, wer wäre denn bitte stark, wenn gerade seine Freunde alle wegbrechen und äh, man böse Sachen gesagt bekommt? Also meine Güte, ist als niemand stark. Also ich glaube, man, man, man muss manchmal einfach akzeptieren, dass jetzt gerade etwas Gutes passiert und nicht immer kritisch hinterfragen, so, könnte das vielleicht bald wegfallen? Habe ich das überhaupt verdient? Warum sind auf einmal alle so nett zu mir? So, ja, 
warum sollte sie nicht nett zu dir sein? Du bist ein Mensch, der keinem was tut. Also du gibst ja keinen Anlass, dass jemand böse auf dich sein sollte. Mhm. Davor habe ich auf jeden Fall manchmal so ein bisschen Angst. Oder auch, dass ich dann, wenn ich es wirklich mich irgendwann traue und vielleicht so Richtung, das Richtung Beruf mache, dass ich damit auf die Nase falle. Dass jetzt zwar so lange ist halt alles einfach so wirklich mal kostenloser Podcast ist und so, dass es alles gut geht, weil keiner bezahlt was dafür. Es ist halt so ein oberflächliches Instagram-Ding. Ein Like ist schnell vergeben. Aber dass, wenn ich dann merke, ey, ich möchte das jetzt wirklich auf tiefer persönlicher Ebene in einem Coaching oder so machen, dass dann irgendwie auf einmal auffällt, oh, ist das hier doch gar keiner oder so. Also ich glaube, jeder von uns hat so viele Zweifel und ich würde denken, wer sagt, er hat keine, der, der ist vielleicht auch nur nicht ehrlich zu sich selber. Mhm, ja. ja, weil ich glaube, das macht uns erst menschlich. Ja, natürlich. Wir haben, also ich meine, das kommt ja schon von der Steinzeit. Ja, mal, ne? also, genau. Ich habe auch so dieses das Gefühl, dass die Angst uns meistens auch nur auf, ähm, also uns etwas zeigen will. Also es will mhm. einfach nur ähm, auch beachtet werden und sozusagen, mhm. dass du wirklich dein Bewusstsein ein bisschen änderst und Licht auf etwas schenkst, wo du vielleicht auch wegschiebst und mhm. ähm, ja, ich finde es einfach so wichtig, auch in Menschen zu sehen, also vor allem die auch berühmt sind und einfach ähm, vielleicht die Big Stars in Instagram sind mhm. zum Beispiel auch, dass, ja. dass selbst die Ängste haben und ich finde es auch ja. immer so schön, wenn die das auch mal zugegeben, weil mhm. man immer so dieses Bild hat, boah, die, die sind perfekt und ja. <lacht> da, ja. da, da muss man nichts mehr ändern. Ne? Das stimmt. Ja, ja. und ja. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist absolut normal und ähm, wenn, wenn man dieses Motto zum Beispiel verfolgt, was ich ja tue, geh da lang, wo deine Angst ist, dann ist hier ja sogar was richtig Tolles. Hätte ich nicht Angst davor gehabt, den Podcast zu machen, sondern nur gedacht, ja, ich könnte einen machen, aber warum sollte ich? Also quasi neutral, ohne Angst, hätte ich es vielleicht nicht gemacht, aber so habe ich bewusst gedacht, warum habe ich denn Angst davor? Das ist ja blöd. Dann mache ich es jetzt einfach und gucke mal, was da überhaupt Schlimmes passieren kann. Mhm. Und äh, also eigentlich hat mir die Angst schon ganz viele gute Dinge eingebracht. Ja, voll. Also es ist dein größter Antreiber. Ja, ja. genau. genau. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, schön, Ilka. Ähm, mhm. ähm, ja, hast du äh, einen Buchtipp für die Zuhörer? Ähm, ich habe auf jeden Fall viele Bücher, die ich sehr gerne mag. Das meiste sind bei mir tatsächlich nicht klassische Ratgeber. Also ich fange jetzt gerade an, so ein paar Ratgeber zu lesen, aber ich bin eher so der Mensch, der über, über Romane oder Fantasy-Bücher so sich daraus die positiven Inhalte zieht. Und wenn ich jetzt aber einen Ratgeber empfehlen würde, dann wäre es wahrscheinlich das Buch von Laura Marlina Seiler. Also das zweite habe ich noch nicht gelesen, aber das erste, das fand ich total schön. Sie hat eine schöne Art zu schreiben, sehr inspirierend, sehr... Ich finde, bei ihr ist es immer so eine angenehme Mischung, dass man das Gefühl hat, es ist zwar schon auch ein bisschen in spiritueller Natur, aber es ist auf jeden Fall auch alles sehr... hat viel Hand und Fuß und sind wirklich Sachen, mit denen man direkt arbeiten kann, auch wenn man vielleicht eher ein, ein sehr rationaler Mensch ist, der aus so einem technischen Bereich kommt wie ich. Und deswegen finde ich, ist dieses Buch total die perfekte Mitte dazwischen. Ja, mögest du glücklich sein, war das, ne? Genau, ich, äh, 
Ich bin mit Namen immer nicht so gut. Ich kann auch sein, dass möglichst glücklich sein ihr zweites Buch ist. Aber ich wenn, dann ist es ja, bestimmt auch gut. Das, dass es sich gibt, war, glaube ich, ihr zweites. Also so ah, genau, genau. Ich habe so eine richtige Namensschwäche. Ja, <lacht> ja. Und, Und ansonsten helfen mir oft Bilderbücher tatsächlich. Also ich habe eine ganz, ganz große Sammlung an Büchern für Vierjährige, weil ich finde, die haben immer, genauso wie Disney-Filme oder so, die haben einfach immer so eine sehr, sehr positive, naive Weltsicht, die uns als Erwachsene oft verloren geht. Und deswegen ist das für mich tatsächlich die größte Inspirationsquelle und die größte, ähm, ja, also da ziehe ich meine meiste Energie daraus. Ja, ach oh, schön, hört sich toll an. Ja. Und was für Fantasy-Bücher findest du ähm, gut? Also die dich inspirieren? Also ich äh, bin ein ganz, ganz doller Potterhead, also ein richtig großer Fan von Harry Potter. Ich habe sogar, ich habe nur ein Tattoo, da ist als Zeichen von Harry Potter drin verarbeitet, weil äh, irgendwie, das ist wahrscheinlich auch, ich bin halt mit Harry Potter groß geworden. Ne? Es ist jedes Jahr, ich bin genau in dem Alter quasi mitgealtert wie Harry und Harry hat also so seinen Weg gefunden, ne? als, als Junge, der unter einem unter der Treppe aufgewachsen ist, hin zu dem Retter der Zauberwelt, sage ich mal. Und ich glaube, das war immer so mein Vorbild. Und deswegen hatten wir einfach diese Harry Potter-Saga so unglaublich viel geholfen. Ja, ja, Harry Potter, das war auch für mich. Das war meine Kindheit. Ja, ja, meine auch. Ja, oh, ich liebe es. Ja, und auch mal mein Partner, der hat Harry Potter äh, nicht äh, angeschaut. Und dann habe ich, glaube ich, vor ein, zwei Jahren oder so mit ihm die ganze Reihe mal durch, ja, ja. weil ich dachte, ja. wenn du nicht Harry Potter gesehen hast, dann hast du was verpasst im Leben. Das stimmt, das stimmt. Ja. Ja, ähm, ähm, wie können dich die Zuhörer finden, wenn sie jetzt denken, oh, das hört sich alles echt cool an und wenn mehr über Ilka wissen, ja, gibt es da eine Möglichkeit? Ja, total gerne. Also am einfachsten, wenn ihr nur eine Anlaufstelle erstmal wollt, ist es über meine Website zu gehen. Das ist www.ilka-brühl.de Brühl mit UE geschrieben. Von da verlinke ich eigentlich alles. Und unter meinem Namen findet ihr mich aber auch auf allen Social-Media-Kanälen. Und mein Podcast ist, wie gesagt, der Du bist wunderbar Podcast. Und für Leute, die sich darüber so ein bisschen privater austauschen wollen, die Angst haben, ja, ich kann jetzt nicht mein Herz in irgendwelchen öffentlichen Kommentaren ausschütten oder so, gibt es auf Facebook zum Beispiel die Team-Wunderbar-Gruppe, wo ich halt Denkanstöße und ein paar Übungen gebe, um mich in so einem kleinen Kreis mit den Leuten auszutauschen. Mhm, ja, oh, hört sich toll an. Ich werde das alles auch in den Show Notes verlinken dann. Dankeschön. Dann können das auch alle direkt sehen. Ähm, ja, hast du eine Vision für die Zukunft? Also ich habe eine ganz, ganz klare Vision davon, dass ich das, was ich tue, ganz aktiv zu jeder Zeit machen kann. Also, dass ich ähm, über den Podcast und ich arbeite ja an einem Bilderbuch, dass ich halt äh, über meine eigenen Bilderbücher Kindern schon Kraft gebe, damit die gleich stark werden und nicht erst als Erwachsene merken, oh, ich habe vielleicht ein Defizit im Bereich Selbstbewusstsein, sondern einfach, dass es das Normalste der Welt ist und dass dadurch, natürlich nicht nur durch meine Bücher, sondern durch, durch alle tollen Medien auf der Welt, dass wir einfach viel, viel empathischer werden, dass wir auf uns gegenseitig viel mehr Rücksicht nehmen, dass man, es gibt ja auch schon diesen Trend, dass man sich viel mehr damit befasst, mit Meditation und ähm, mit, also ist ja gar nicht unbedingt diese Selbstoptimierung, aber einfach, dass man viel mehr Fokus darauf legt, auch über sowas zu reden, wie es einem geht und was einem hilft. Und ich glaube, wir werden weggehen von dem, du, du musst irgendwie diesen Lebensstil leben, du musst deinen klassischen 9-to-5-Job haben, um eine sichere finanzielle Sicherung zu haben, sondern 
dass wir einfach viel mehr danach gehen, was interessiert uns denn wirklich, womit können wir der Gesellschaft nutzen und wie ergänzen wir uns alle gegenseitig, dass es einfach eine bessere Welt wird, idealistisch gesagt ohne Krieg und ohne Hunger und ich, ich bin ein sehr idealistischer Mensch und ich glaube ganz doll, dass wenn nur genug Menschen aktiv was dafür tun, dass es das auch klappen kann. Ja, ja, bin ich auch der Meinung, dass man bei sich selbst erstmal anfängt und dadurch viele, mhm. viele andere inspirieren kann und so ganz genau. bewegen kann. Ja. ja, ja, absolut. Ja, sehr schön. Ja, ähm, stell dir vor, ähm, ich würde dir jetzt ein Mikrofon geben und dieses Mikrofon wäre mit jeder Radiostation, mit jedem Fernsehsender dieser Welt verbunden und die ganze Welt könnte auch Deutsch verstehen. Ja. <lacht> jeder jeder ähm, ähm, würde eben auch zuhören können <lacht> in dem Moment. Und ja, du hättest jetzt eine Minute lang Zeit, ähm, den Menschen drei Dinge mitzugeben. Hm. Was genau wäre das? Also ich würde ihnen sagen, dass sie ganz, ganz liebevoll zu sich selbst sein sollen, dass sie daran glauben können und sollten, was für ein wunderbarer Mensch sie sind. Denn wenn, 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 wenn wir nicht an uns selber glauben, wieso sollten es andere tun? Also wir sind alle wunderbare Menschen und haben der Welt so viel mitzugeben. Also glaubt an euch selber, glaubt auch daran, dass ihr vielleicht nicht perfekt seid, aber dass das einfach absolut normal ist und dass euch sowohl eure Stärken als auch eure Schwächen genau zu diesem wunderbaren Gesamtpaket macht, was ihr seid und dass beides auf jeden Fall seine Richtigkeit hat. Nur Stärken werden ja auch langweilig und vielleicht bringen wir uns ja sogar manchmal unsere Schwächen miteinander ins Gespräch oder so und deswegen, also wenn das jetzt quasi einmal der Rat ist, ähm, sich selbst zu lieben, so wie man ist, seine Schwächen zu akzeptieren und dass man, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt vielleicht geschafft, das in mir zu sehen, verbring doch vielleicht deine Zeit hin und wieder damit, auch anderen zu helfen, dieses Gefühl zu vermitteln, denn der Weg beginnt bei uns und endet dann bei den anderen, so empfinde ich das jedenfalls. Mhm. Ja, oh, schön gesagt. <lacht> Alle jubeln jetzt gerade und denken sich, ja, 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 sehr schön. Ja, ähm, ja dann komme ich zum Abschluss ähm, des äh, schönen Interviews heute. Ja, äh, Ilka, ich wollte mich auch nochmal zutiefst bei dir persönlich bedanken, dass du dir Zeit genommen hast ähm, für das Interview heute und ich ich fand, es war ein sehr, sehr offenes, authentisches, ehrliches Interview und wir sind auf so viele verschiedene Themen eingegangen und ja, Total. Ich, ja, ich bin einfach unglaublich dankbar, dass du hier sein konntest. Danke. Ich bin so froh, dass ich bei dir sein konnte, liebe Renate. Es war einfach total schön, absolut ungefiltert über meine Herzensthemen reden zu können und ich sehe dich ja auch die ganze Zeit und du, du strahlst, du bist so ein, hast so eine tolle Ausstrahlung, also es war wirklich... Irgendwie nach so einem stressigen Tag habe ich das Gefühl, wow, jetzt könnte ich Bäume ausreißen. Also du hast eine super tolle, authentische Art und ich bin ganz froh, dass ich hier sein durfte. Ja, ja, danke, Ilka. Kann ich nur zurückgeben. <lacht> ja, mach's auf jeden Fall gut und ganz viel Erfolg für deinen weiteren Wege. Und das ja. wünsche ich dir auch. Nächst. Ja, tschüss. Ciao. Ja, ich hoffe sehr, dass du jetzt viel von diesem Interview mit der lieben Ilka mitnehmen konntest, dass du viele Erkenntnisse hattest und ja, wenn du mehr auch ähm, über mich herausfinden möchtest, 
kannst du auch gerne bei Ilka in ihrem Podcast mal vorbeischauen. Ich habe da, also sie hat mich auch mal interviewt. Das war auch ein richtig tolles Interview. Und ich verlinke ihren Podcast auf jeden Fall in den Show Notes. Vergiss nie, du bist wunderbar. Du bist ein Geschenk für die Welt. Und danke, dass du dir Zeit nimmst für diesen Podcast. Wenn du ähm, mich gerne auf Instagram adden möchtest, ähm, verlinke ich das natürlich auch in den Show Notes. Und ich habe auch eine Freigeister, Freigeistler Facebook-Gruppe und auch eine Facebook-Seite. Da kannst du auch gerne mal vorbeischauen, einen Kommentar hinterlassen. Ich finde mich super, super freuen. Und ja, der Austausch ist mir... Wie gesagt, sehr wichtig mit euch und ja, du bist ein Geschenk für die Welt. Spread your wings and fly. Deine Renate.